0: Herkese merhaba, 12 Aralık 2022 Pazartesi'deyiz. TR 24 YouTube kanalı Nöbetçiyet 4 programında Türkiye ve Dünya gündeminden öneşkan başlıklara bakacağız, gündemi yorumlayacağız. Türkiye gündemi günlerdir. İsmail'e cemaati merkezli bir çocuk istismarı tartışmalarıyla, iddialarıyla çalkalanıyor. Siyasetin gündemi, medyanın gündemi tamamen bu. Bugün de aynı tartışmalar siyasetin gündemine oturmaya devam etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Daha önce de çeşitli bakanlıklara ve çeşitli devlet kurumlarına yürümüştü. Onların bir yenisini yaptı. Adalet Bakanı cevap verdi. Bir taraftan emelikte yaşa ilgili önemli gelişmeler var. Öbür taraftan soruşturmaya dair detaylar var. Ve ekonomik haberlerimiz de var. İşsizlik bütün boyamalara, bütün algı çalışmalarına rağmen özellikle genç işsizliği hızla yükseliyor. Ve diğer gündem başlıklarımızı ardından getireceğiz. Hemen gündeme girelim ve günlerde konuştuğumuz bu Konuşması, anlatması bile son derece zor olan konuya gelelim. İddiaya göre ki mahkeme iddianamesine yansıdığına göre erdeki deliller ve tanık ifadelerine, sanık ifa- mağdur ifadelerine bakıldığında ortadaki hadise iddianın ötesinde İsmail Ağa cemaatinin yöneticilerinden bir tanesinin başında olduğu Hiranur Vakfı'nda ortaya çıkan bir cinsel istismar olayını günlerdir konuşuyoruz. Çok farklı boyutlara evrildi olay. Siyasi tartışmalara döndü, hatta iş, tarikatlar, cemaatler kapatılsın noktasına kadar gitti. Bunların hepsi Erdoğan'ın eline büyük bir koz olarak dönüyor şu anda. Çünkü tarikatlar, cemaatler kapatılsın, bütün bu vakıflar, kurumlar devletleştirilsin demek tam da Erdoğan'ın yapmak istediği şey seçim öncesinde. Oysa ki burada çok büyük bir insani trajedi söz konusu, burada hukuken suç olan bir konu var, ahlaken ve dinen de olmaması gereken bir durum var. Dolayısıyla burada... Özgür bir soruşturma yapıp adil bir yargılama gerekiyor. Ama maalesef konu siyasi polemiklerin odağına yerleşti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Adalet Bakanlığı önüne gitti ve tepki gösterdi. Açıklama yaptı. Dedi ki iki yıldır bu konu bakanlık tarafından biliniyormuş. Bu olayı neden kapattınız? Neden yargı üzerine baskı kurdunuz şeklinde tepkileri var? E, açıklamasında aynen şunu söylüyor. iki yıldır bu meseleyi biliyoruz diyorlar. İki yıldır ne yaptınız Allah aşkına? Yüzünüze gözünüze dursun. Sistematik bir tecavüz ver ve iki yıldır Gıkkınız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede. Haber yaptılar da bu olayı duyduk. Tabii şu anki konumuz bu değil ama bereket versin gazeteciler var kısmına ilave yapalım CHP liderinin. Bereket versin bizim sevdiğimiz gazeteciler var demesi gerekirdi. Çünkü onların sevmediği insanlar, onların düşünce yapısına, ideolojisine, hayat görüşüne, yaşam tarzına yakın olmayan ya da başka bir mahalleden olan ama çok iyi haberler yapan gazeteciler yıllarda cezaevinde sürünüyor ama CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündemine bunlar giremedi. Neden? Çünkü... Herkes kendi mahallesinin derdinde. Bunu da en çok CHP yapıyor maalesef. O kahraman gazetecileri cezaevinde bir kez olsun ziyaret bile etmediler. Hidayet Karaca işte bu ay önümüzdeki iki gün sonra gözaltına tutuklanışının 8. yılı da bitmiş oldu. Cezaevine ziyaret edip durumu nedir diye dosyasına bile bakmadılar. Mehmet Baransu yıllardır cezaevinde. Başka onlarca gazetecisi cezaevinde. Kürt medyasından Onlarca gazeteci cezaevinde ama CHP'nin gündemine bunlar giremiyor. Bunlar çünkü onlar kendi mahallelerinden değil, onların kendi cesur gazeteciler listesinde değil. Konumuz bu değildi ama yeri gelmişken onu ifade etmiş olayım. Parantezi kapatıp devam edelim. Diyor ki... Kılıçdaroğlu adalet sağlayacak olan polislerin elini konu bağlamış durumdasınız. Bu ara polisler adalet sağlamaz aracı olurlar. Polisler sabzının evinde çalışır. Onu da hatırlatmış olalım. E, polisler bu olayı bilmiyor mu? Görevlerini yapmasında engel mi var? şeklinde itirazları var. E, buraya kızımıza ses olmak için geldim diyor. Bu açıklamadan sonra ee, Bekir Bozda, Adalet Bakanı, kendisi biliyorsunuz Adalet Bakanlığından ziyade Tayyip Erdoğan'ın Emirleri, Ben de yıllarca Ankara'da çalıştım ve kendisini şahsen yakın tanırım. En belirgin özelliği kuşulsuz, sorgusuz, sualsiz emre itaat etmektir. Erdoğan ne derse emredersiniz efendim diyen, yesmem dedikleri İngilizlerin, Amerikalıların ta- politikada çok tarif ettikleri, evet efendim demekten başka hiçbir özelliği olmayan bir siyasetçi, ee, herhangi bir ilkesi de yok. Erdoğan ne derse o yöne doğru hazır kıta bekleyen birisi Bekir da bugün açıklama yapmış hemen cevabında Twitter üzerinden açıklama yapıyor yargılama süreci kanunlarımızın on gördüğü şekilde devam ediyor usulde devam ediyor yargılama sonunda maddi hakikat ortaya çıkacaktır diyor iki yıldır niye çıkmadı sorusuna cevap yok tabi burada ee, diyor ki randevusuz gelmiş randevu isteseydi kendisine verirdim <Gülüyor> randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi kendisiyle yine görüşürdüm diyor ee, bu şekilde bir e, tepkisi var. Yani biz olaya sessiz falan kalmadık. Kendisine görüşmek istersek de görüşürdük diyor. Ama burada Kılıçdaroğlu'nun eleştirilere rağmen, e, eleştirmeme rağmen şunu hakkında teslim etmek lazım. E, TÜİK verilerinin oynanması, YÖK'te yaşanan skandallar ki bakın KPSS skandalını da unutturdular. Orada da yine benzeri bir grubun adı vardı. Onları unutturdular ve o konuyu da gündemden düşürdüler. Oysa ki orada çok büyük bir skandal vardı ve rejimle iltisaklı insanlardı bunlar. İkimetle iltisaklı insanlardı ama onun düzenini kapattılar. Kılıçdaroğlu zaman zaman böyle doğru adımlar atıyor ama arkasını getiremiyor. Ya nefesi yetmiyor ya da başka bir gündesi var. Onu bilmiyoruz. Bu ara soruşturma ile alakalı farklı bir açıkla, e, detay daha öğrendik. O da şu, 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz davasında, yani insan söylerken bile rahatsız oluyor, tüyleri diken diken oluyor ve böyle bir olayı meşrulaştırmaya çalışan ahlaksızlar da var. Başta Hürriyet Gazetesi'nde yazan saray temsilcileri gibi e, ya da yayın yönetmenleri gibi. Maalesef böyle bir ahlaksızlığı bile meşrulaştırmaya, makul göstermeye çalışanlar da etrafta gazeteciyle dolaşıyor. Şimdi bu 6 yaşındaki kız çocuğunun tecavüz davasında Hiranur Vakfı, yöneticisi kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG artık herkes isminde biliyor ama biz yine de HKG diye kodlayalım ee, 6 yaşındaki evlendirmesi ile ilgili konuda Savcı iki kere 2020 yılında olan zaten adliye intikal ediyor Bakın bir gazeteci olayı bulup çıkarmasa hiç kimsenin haberi olmayacaktı işte bu yüzden özgür medya çok önemli savcının 2002'de iki kez tutuklama talep ettiği ve mahkemenin reddettiği ortaya çıktı Şimdi düşünün 6 yaşında bir çocuktan çok ağır iddialar var. Bunlar iddia aşamasında henüz tespitli, tecellili değil ama e, tescilli değil ama elimizde bir takım maddi deliller var. Ses kayıtları var, bir takım fotoğraflar var, e, ifadeler var. Dolayısıyla burada e, hani %50-50 değil 51-49 diyeceğimiz türden bir durumla karşı karşıyayız. İddiaların doğru olma ihtimali hayli yüksek. Ama biz yine de adil yargılama usullerine uygun olarak diyelim ki ispatlanıncaya kadar herkes masumdur. Hani Erdoğan rejiminde İspatlanıncaya kadar herkes suçludur ama biz o kuralı uygulamayalım. Çünkü Erdoğan rejiminin o şu anda alamet-i farikasın. Buradan hareketle gidersek, şimdi bakın her gün şu haberleri veriyoruz. Annesi babası tutuklandı, çocuk çocuk eskileme kurumuna verildi, ev kadını öğretmen kermesi, börek yapmış göndermiş, öğrencilere burs vermiş, işte bankasiyeti parası varmış, işte maaşını bankasiyeden aldığı için tutuklanmış. Bu haberlerin hepsini her gün veriyoruz. Ve bu haberleri, Binlerce kişi oldu. Bugün bir istatistiğe rastladım bu konuyla alakalı. 1.800.000 civarında terör soruşturması var. Levent Mazır'ın bir tweetinde görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. 1.800.000 civarında terör soruşturması var. Ve bu insanlar kanunlarda suç olmayan, etik, ahlak hiçbir kurala aykırı olmayan, aksine ödüllendirilmesi gereken hareketlerinden dolayı yıllardır zulüm görüyorlar, eziyet görüyorlar. Tutuklanıyorlar, karı koca tutuklanıyor, çocuklar ortada kalıyor, kimisi yetimhanelere gidiyor, kimi aileler bölünüyor. Daha en kötüsü şu, ya Galata Kulesi'nde Nahit Emre isimli genç bir üniversite öğrencisi, genç bir hukuk öğrencisi intihar etti. Bu muamelelerden dolayı, bu şeytanlaştırma faaliyetlerinden dolayı annesi babası tutuklu cenazeye elleri kelepçeyle getirilen insanların sayısız haberini yaptık. Bu konularda son derece acımasız olan, hukuk değil de sarayın talimatlarını dinleyen hakimler, savcılar, Adalet Bakanlığı yöneticileri bu gibi yüz kızartıcı, insanı konuşurken bile son derece rahatsız eden, hani vücut kimyasını bozan, artık e, tanımlamakta gerçekten zorlandığım bir durum. Yani 6 yaşında bir çocuk, evlilik, tecavüz aynı cümlelerin içerisinde bile olmaması gereken bir durum. İnsanı gerçekten Allah kulak eden bir hikaye bu. Ve böyle bir tablo içerisinde düşünün savcı tutuklama bile vermiyor. Mahkemeye itiraz ediliyor, mahkeme ikisinde de itirazı reddediyor. Neden? Çünkü söz konusu şahıs İsmail Ağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden bir tanesi. İsmail Ağa Cemaati kim? İktidarın şu anki paydaşlarından, yandaşlarından birisi. İşte adaletin geldiği tablo bu. Düşünün, yani gazete aboneliğinden kermese börek yapıp öğrencilere burs vermek gibi son derece takdir edilmesi gereken bir hareketten dolayı insanları patır patır tutuklayan yargı böyle bir konuda son derece Öf, tanımsız bir tavır yapıyor. Hukuksuz demeyeyim ya da e, burada e, Korsikalı Hıdır'ın kullandığı ifadeleri kullanmak istemiyorum. Çünkü onun tarzı da, e, kullandığı bazı ifadeler var ama tam da yeri geliyor. Onları kullanmak gerekiyor bu durumlarda. Ama biz yine de kullanmayalım. O kısmı Korsikalı Hıdır'a bırakalım. Ama burada şunu ifade edelim. Yani bu kadar yüzsüzlükten sonra gerçekten tanılamak zor. Şimdi bakın detay ortaya çıkıyor. İki, de, iki defa savcı tutuklama talep ediyor ve mahkeme ikisinde de tutuklamayı reddediyor. Daha ne olmasını bekliyorlar tuttuklamak için bambaşka bir e, soru işareti bu. Abdülkadir İstekli ile ilgili de bu ara şunu da hatırlatalım. E, İsmail Ağa cemaatinden bir e, dışlanma haberi geldi. O da tam güçlü bir dışlanma değil. Daha doğrusu işte hani... E, Kertenkele kuyruğu bırakır ya sıkıştığı noktada bir ismi bırakırlar. Burada da böyle bir durum söz konusu gibi duruyor. Çünkü suç bireyseldir çıkışları geldi. Nitekim İsmailia adına bugün avukat Esat Gökdemir bir basın toplantısı, bir video mesajı daha doğrusu basın toplantısı değil de bir video mesajıyla e, açıklama yaptı ve özü şu dedi ki biz e, böyle bir olayla anılmaktan son derece rahatsızız. Mealen söylüyorum. Suç bireyseldir. El hata yapan, suç işleyen varsa hesabını vermelidir. Şimdi burada durup soralım. Şimdi suç bireyseldir. Doğru. Çok temel insani bir konu Çok temel bir ahlaki kural. Çok temel bir dini kural. En önemlisi evrensel hukuk kuralı. Kimse başkasının suçundan günahından sorumlu tutulamaz. Yani dinlerde ahlaki değerlerde kanunlarda, beşeri hukukta hepsi aynı şeyi söylüyor. Herkes kendi suçundan sorumludur. Başkasının suçundan annesinin babasının suçundan çocukları, çocuklara suçundan amcasının, teyzesinin çocukları üçüncü derece kuzeninin okula gittiğinden dolayı birinin tutuklanması falan bunların hepsi ancak Erdoğan rejiminde olan deli saçması işler ama oluyor ve bir yaygın gelenek haline geldi. Şimdi İsmail Ağa cemaati, burada İsmail Ağa cemaatinin çuvalfızı kendine çok sert bir şekilde batırması gerekiyor. Suçun şahsiliğinin yeni mi hatırladınız? Hani bugüne kadar işte 2013'ten bugüne alalım neredeyse 10 yıl oluyor. Erdoğan rejimi elindeki bütün devlet imkanlarıyla ve ittifak yaptığı Ergenekon, Erdoğan Perinçek, MHP bütün o eski Türkiye kalıntılarıyla işbirliği yapıp Türkiye'de de Hukuku mahvettiler. Yaşanmaz hale getirdiler Türkiye'yi. Cezaevlerinde fazladan 50 bin kişi var. Düşünün kapasitesi 300 küsür bin. Fazladan yaklaşık 400 bin yakın insan cezaevlerinde yatacak yeri bile yok. Cezaevde işkenceyle ölmüş insan sayısının haddi hesabı yok. Böyle bir ortamda İsmail Ağa ne yapıyordu? Bırakın, ya yapmayın böyle olmaz. Suç kişiseldir. Eğer birisi suçluysa onu bulun, yargılayın. Hani Birisi gerçekten darbe yapmaya kalkmışsa elini silahı sokağa çıkın, yargılayın. Gariban masum insanların, onların çocuklarının ya da 13 yaşında olup da 15 Temmuz'la 18 yaşına geçtiği için tutuklanan insanların ne alakası var demediler. Orada suçun bireyselliğini hatırlamadılar. Kaldı ki o suçun varlığı da tartışmalı. O işin ayrı bir boyutu. Bir diğer nokta şu biliyorsunuz İsmail Cemaati'nin önde gelen bir ismi vardı. Balkanlıoğlu Hoca diye bilinen. Kendisi ağzından tüklükler çıkararak bağırmasıyla meşhur bir isimdi. Özellikle işte 15 Temmuz sonrasında. Meydanlara çıkıp bunların her şeyleri helaldir. Yani o videoyu da izletmeyi çok istemiyorum çünkü çok iğrenç bir görüntü. Bunların her şeyi helaldir. Tepe tepe kullanın alın diye yağmayı gaspın fetvasını da veriyordu. Nitekim yaptılar da Gülen Cemaatin mensuplarının kendi ceplerinden arttırdıkları bütün şahsi mal varlıklarıyla ya da işte şahsi özellikle kurdukları eğitim kurumlarını, öğrenci yurtlarını, kültür merkezlerini gasp ettiler ve kendileri şu an kullanıyor. Bugüne kadar bunları hatırlamayan, aksine bunlar için fetva veren yönetim Şimdi diyor ki suç bireyseldir. Bir kişinin hatasından dolayı umumu geneli suçlayamazsınız. Neyse bunu da biz bir başarı olarak bir şey olarak kabul edelim. bir önemli bir aşama olarak görelim. Böyle bir hadiseden sonra İsmaila cemaatinin yöneticileri, çalışanları ve personeli ya da işte ekibi suçun bireysel olduğunu keşfetmiş oldu. Yani biraz geç oldu. Fatura çok ağır oldu ama umarız buradan ders alırlar ve Başkalarıyla ilgili suçlamalar yaparken bu kuralı hatırlarlar diyelim ve bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi yani 6 yaşındaki çocuğa yönelik bu cinsel istismar ve kötü muamelelerle ilgili gelişmeleri takip edeceğimizi buradan tekrar hatırlatıp diğer gündem maddelerine geçelim. Siyasetin gündemi malum olduğu üzere seçim süre oldukça azaldı ve adaylık tartışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Doğal olarak muhalefet ve iktidar ilişkilerindeki en çok konuşulan konu adayın kim olacağı. İmamoğlu yine bugün Halk TV'deydi. Halk TV'de İsmail Küçükhan'ın konuğu oldu. Zaten çıkabileceği başka bir alternatif kalmadı. Çünkü rejimlerindeki medya organlarında Ali Babacan, Deva Partisi lideri, para verip reklamını yayınlatamadı. Bırakın konuk olarak çıkabilmeyi. Tabi burada yine eski bir şey hatırlatalım. Bizim gazetelerimiz, kurumlarımız herkese açıktı. Herkes bizim ekranlarımıza çıkıp rahatlıkla fikirlerini beyan edebilir, argümanlarını sıralayabilirdi. Biz herkese mikrofonu uzattık, herkese kapıyı açtık. Ama... 28 Ekim 2015 sabahı sabahın 5'inde daha gün ağırmadan Tomalar'la gazetemizin televizyonumuzun kapısını kırdıklarında maalesef yanımızda bir avuç demokrasi ve özgürlük taraftarı vardı. Bu isimden hiçbir yanımızda değildi. Medya mensupları da haberi görmezden geldiler. İçtim kötü niyetliler de bırakın birbirlerini yesinler dediler. Ve maalesef o bırakın birbirlerini yesinler dedikleri günden bugüne geldiğimizde işte tablo bu. Paramızla bile ilan yayınlatamayacak hale geliyorsunuz. Tekrar e, İmamoğlu'nun kısmına dönelim. İmamoğlu'nun lafları içerisinde çok şey var. Yani taksiden İstanbul'daki yatırımlara kadar çok şey var ama ben en çok bir bölümünü dikkatinize sunmak istiyorum. O da şu. İktidar bu seçimi kazanamaz. Ama muhalefet kaybederdir. Aslında çok kısa, çok veciz bir ifade. Bu seçimi iktidarın kazanma şansı yok. Bunu herkesle her şekilde tartışmaya hazırım. Matematiksel olarak da ispatlarım. Çünkü seçim bir matematik bir mühendislik işidir. Ve sandıkların dağılımına, Oy dağılımına, matematiksel verilere baktığınızda bu seçimi Erdoğan'ın kazanma şansının olmadığını görürsünüz. Ama muhalefet bu seçimi kaybedebilir. Şimdi diyeceksiniz bir kelime oyunu mu? değil. Hayır. Bu seçimi Erdoğan kazanırsa, yani Erdoğan bu seçimden başarılı çıkarsa bu sadece muhalefetin başarısı olur. Muhalefet kaybettiği için Erdoğan kazanır. Yoksa Erdoğan ne söylem olarak, ne eylem olarak, ne parti politikaları olarak, ne de kadro olarak bu seçimi kazanabilecek donanımda değil. Çünkü parti çökmüş durumda. Her yer mafya teslim olmuş vaziyette. Bakmayın sesleri çıkmıyor. AKP'lerin kendileri bile çok yoğun bir şekilde durumdan rahatsız sokağa çıkamaz hale gelmiş durumdalar. O yüzden sosyal medya ve medya üzerinden trollerle işi götürmeye çalışıyorlar. Sokağa çıkıp esnaf geçsin, çarşı pazar ziyaretine çıkamıyorlar AKP'ler. Çünkü durum gerçekten var. Ama... İmamoğlu'nun bu ifadesi gerçekten önemli. En azından riskin büyüğünü gördüklerini fark etmeleri aslında önemli. Muhalefet kaybeder diyor bu seçime. Yani muhalefetin seçim kaybetmesi Erdoğan'a seçim kazandırır. Nasıl olur? İşte aday tartışmasına girerseniz yanlış aday belirlersiniz. Yanlış strateji belirler, yanlış söylemler kullanırsanız gideceğiniz yer Erdoğan'ın yeniden seçimi kazanması olur. Zaten en temel konuda biliyorsunuz seçim güvenliği. Bunu yıllardır anlatıyoruz. Ve tekrar anlatalım, hatırlatalım. Bu seçimin bir özelliği daha var. Putin açıkça Erdoğan'ın safında, açıkça Erdoğan için seçim kampanyası yürütüyor ve Putin'in özel ordusu, ki bu meşhurdur Rusya'da, Putin'in özel ordusu, Putin'i korumakla görevli, onun komutanı defaatle Ankara'ya geldi. Jandarma Genel Komutanı ile Emniyet Genel görüştü ve Putin, e, Putin'le ekibinin seçim manipülasyonları konusunda ne kadar güçlü olduğunu bütün dünya biliyor. Amerikan seçimleri bile manipüle ettiler. Muhalefetin artık bu e, sarhoşluktan, sersemlikten çıkıp işin ciddiyetini anlaması ve seçim güvenliğine doğru yönelmesi gerekiyor hatırlatmasıyla devam edelim. Muhalefetin e, İmamov'un dediği şey şu, e, Soylu'ya yine benzeri şekillerde yükleniyor ve asıl meselenin e, İçişleri Bakanı için yüz karası bir e, Türkiye tarihi yüz karası bir süreç diye bahsediyor. Adayının kılıçlar olduğu onu söylüyor ve kararı verecek olan altını masa diyor. Yani istemem yan cebime koy söylemi devam ediyor. İmamoğlu olur mu, olmaz mı? İmamoğlu yeniden bir yeni bir Erdoğan mı? Tabii ki bu tartışmalar hepsi meşru, hepsi haklı sorular. Ama en önemli soru şu. Erdoğan nasıl gidecek? Erdoğan nasıl gönderilecek herhalde? O sorunun yanında bütün bunların hepsi ikinci sorular olmayan mahkum gözüküyor. Ama Kılıçdak İmamoğlu'nun ifadesini tekrar hatırlatalım. Bu seçim iktidar kazanamaz, muhalefet kaybeder. Ya Doğru bir teşhis ve bizim yıllardır bu ekranlarda anlatmaya çalıştığımız hadisede bu Türkiye'de Erdoğan'ın en büyük şansı muhalefetin çapsızlığı, beceriksizliği organize olamaması, söylem üretememesi. Yoksa Tek kale maç yaptığı sürece, bu maç devam ettiği sürece Erdoğan'ın bu seçimleri kazanır. Ha, bu noktada şunu da altına çizelim. Sosyal medyada da çok konuşuldu bu hafta sonu. Erdoğan diyor ki işte son kez oy istiyorum. Son kez işte bu e, kardeşinize, fakir fukarayı da yaparak oy istiyor. Erdoğan doğru söylüyor. Haklı. Son kez. Çünkü buradan sonra artık seçim falan kalmayacak. Artık Erdoğan diktatörlüğünü tam olarak ilan etmiş olacak. Bundan sonra seçimler Orta Asya ülkelerinde ya da çeşitli Orta Doğu ülkelerinde, Afrika ülkelerinde gördüğümüz gibi e, Erdoğan'ın Kendisi ya da oğlu veliahtı işte Azerbaycan'da ya da Türkmenistan'da örneklerini gördüğünüz türden işler yıllar yıllar boyunca devam edecek. Seçim sandığına gideceğiz. %98 nokta küsürle iktidarın adı Erdoğan'ın kendisi, oğlu, torunu vesairesi seçimleri kazanmaya devam edecek. Bu bakımdan Erdoğan doğru söylüyor. Son kez oy verin. Hatta son kez oy vererek Erdoğan'a işlerinde yardımcı da olabilirsiniz böylece. Bu soru doğrudan kalkar artık bu konu gündemimizden düşürmüş oluruz. Türkiye tam diktatörlüğe geçtiği zaman zaten kimsenin seçimlerden umudu da kalmamış olacak. Peki ekonomiye geçelim buradan. Ekonomi, e, iktar medyasını ki zaten başka bir medya yok, iktar medyasını sosyal medyayı veya bütün trolleri takip ederseniz Türkiye İsveç'i Finlandiya'yı kıskandıracak durumda hatta İngiltere'de yumurta olmadığını söyleyen bilinen gazeteciler varmış hafta sonu öyle do, geyik dolaşıyordu. İngiltere'de yumurta da yokmuş. Amerika'da raflar boşmuş ki biz yıllardır Amerika'da yaşıyoruz öyle bir şey hiç görmedik ama diyelim ki Erdoğan doğru söylüyor. Pek doğru söylediğini sanmıyoruz ama doğru söylediğini varsayalım. Peki Erdoğan'a bağlı TÜİK bile yama o kadar büyük ki artık onlar bile kapatamıyor. İşte işsizlik %10.2'ye yükselmiş. Genç işsizlik oranı ise %22. Bugün %22, her 100 gençten 22'si işsiz. Ve bu rakam TÜİK rakamları. Hani TÜİK rakamları varsa elinizde en az üçte bir oranında realiteyi tanımlıyordur. 3'te 2'si yoktur. Yani siz bu rakamı 3'e çarpabilirsiniz. Genç işsizlik oranı %60'ı dayanmıştır. Böylelikle gerçek durumu ne kadar kötü olduğunu da görebilirsiniz. Yani size televizyonlardan, internetten, sosyal medyadan, ve propaganda aygıçlarıyla anlatılan işte Türkiye uçtu, kaçtı, coşuyor, dünyanın en güçlü ekonomisi, gençler mutluluk içerisinde, Avrupa, Amerika bizi kıskanıyor, Almanya bize kıskançlıktan ölüyor türü haberlerin gerçeği yansıtmadığını bir başka gösterisi de TÜİK'ün kendi rakamları. Düşünün TÜİK bile rejimin propaganda aygıtına dönüştü, onlar bile daha fazla saklayamıyor. Genç işsizlik oranı %22 bu rakam. Yani dünyanın başka ülkelere kıyaslanabilecek durumda değil ve rakam her geçen gün daha da kötüye doğru gidiyor. Mesela 2022 ile Kasım 2022 arasında 0.3 puanlı bir artış var. Yani artış negatif yönde de yükselerek devam ediyor. Bu da oldukça sıkıntılı bir tablo. Peki bunu nasıl sağlamasını alırız? Hani bu rakam diyelim ki iktidar cenahındasınız ve bunların doğru olmadığını varsayıyorsunuz. Hemen size sağlamasını getirelim. Yani matematikte sağlama yapılır ya haberin şeyi, işlemi doğru olup olmadığını anlamak için işte size sağlama. Adıyaman ve Urfa'da iki tane iş ilanı var. İş ilanı da temizlik işçiliği bildiğiniz hademilik. Hani işi anlamı anlamında söylemiyorum bir yetenek bir birikim bir eğitim gerektirmediği için söylüyorum. Hani bu basit anlamda hani başlangıç seviyesi işler ya da işte özel bir uzmanlık gerektirmiyor. Yani mühendis değilsiniz, doktor değilsiniz, ne işte cerrah değilsiniz. Öyle bir iş. Peki ne olmuş? Adıyaman'da 41 kişilik temizlik kadrosuna 4.000 üniversite mezunu, 18.000 kişi. Bakın 41 kişi katılıyor. Urfa'daki şey alınacak. 40, Urfa'daki 189 kişilik kadroya da 6.000 üniversite mezunu, 54.000 kişi katılmış sınava. Tabii ki bu kadrolardaki katılımlar milletteki umutsuzluğu, perişanlığı da gösteriyor. Düşünün temizlik işçiliği olacak. Çok düşük yüzde çalışacaklar. Ve yaptığınız işte böyle insanı memnun eden güzel bir iş değil. Hani tuvalet temizlemek, paspas yapmak çok cazip bir iş değil sonuçta. Ya ben yaptım onu da ifade edeyim. Ben üniversite öğrencilik yıllarımda McDonald's'ta tuvalet ve paspas temizlemiş birisiyim. Hani işi hafif aldığım anlamda söylemiyorum. Ama bunların hani çok keyifli yapılacak bir iş olmadığını bilerek söylediğim için ifade etmek istedim. Hani bu işler için bile insanlar akın akın başvuruyor. Peki nerede o sizin ideal e, Almanya'nın bizi kıskandığı, Amerika'nın bizi kıskandığı Türkiye ekonomisi? Temizlik işçiliğine bile düşünün. 220 kişilik kadroya 10.300 üniversite mezunu ya düşünün katılanların ve tablonun olarak 54.000 kişi. Tabii bu insanlar katılıyor bu e, başvurulara, e, adaylar olarak Umut Bey ama o katılımların, o seçimlerin AKP, Urfa ve Adıyama milletvekillerinden il başkanlarından geçtiğinde biliyorsunuz. Oradan onay almayan hiç kimsenin, Türgev'in, Tür, e, Tür, e, Tür, e, Türgev'in işte Türkiye'nin ya da Bilal Erdoğan'ın vakıflarından geçmenin orada, Hayat hakkı da zaten biliyorsunuz. Tekrar bir gündeme gelelim mağduriyetlerin sonuçlarına doğru. Hani başından böyle anlattığım politik, ekonomik yansımaları bir de hukuk ve sosyal hayata yansıyan bölümüne geçelim. O da şu. O hal, hoşça kal dedi. O hal diye bir yapı var malum. Hani hoşça kal ifadesinde ironi yapıyorum. Yani hoşça kal demiyor tabii ki. Ne varsa görün, Allah beterimizi versin falan da diyebilir yani giderken. Olay şu. Biliyorsunuz 15 Temmuz sonrasında KHK'larla ki tamamı hukuksuz olan bu işlemlerle ki Erdoğan rejimi bittiği zaman hepsini iptal edeceğinden emin olduğumuz bir işlem bu. 127.000 üzerinde mağdur. Yani neredeyse 140-150.000 kişiyle ilgili bir mağduriyet ortaya çıktı ve 2 yılına kurulan bir OHAL komisyonu vardı. İşte yargıyı engellemek için, yargı sürecini uzatmak için kurulan bir nevi oyalama makamıydı. Ve bu makam insanlar haklarını arayamasınlar, yargıya gitmesinler şeklinde oyalama yapıyordu. 2 yılına kurulmuştu, 6 yıl sürdü. Ve nihayet şimdi ile ilgili bir torba yasanın içerisinde bir madde kondu. Ama burası yargıya alternatif gibi çalıştı, yargı yollarını kapattı. Hatta Türkiye Ahim'de bu konuda dirsek temasında bulunup Ahim'deki dosyaların önüne almaya çalıştı. Ve orada biz de şunu da gördük hatırlarsınız Sedat Peker'in videoları döneminde gördüğümüz temel konulardan birisi de buydu. Düşünün öz kardeşler hani gazeteci demeye var varmıyor ama. Hani onlar gazeteciyim dolaştıkları için, kendileri tanıdıkları için ifade edelim. Onlar bile diyordu ki biz komisyona binlerce dosya taşıdık. Nasıl yani diyorsunuz? Hani nasıl yani? Sedan videolarında gündeme gelmişti. Ülkenin her yerinde kurulmuş AKP, MHP ilçe teşkilatlarında, il teşkilatlarında kurulmuş borsalar var. Para alıp insanlardan, önce insanlar hakkında sahte dos- suçlamalar yapıp o insanları mağdur edip arkasından şu kadar para verirseniz, şu şirketinizi, şu fabrikanızı, şu evinizi bize verirseniz sizi bu dosyadan kurtarırız diyen bir mafya yapılanması var ve bu yapılanmanın bir ayağı da bu OHAL komisyonuydu. OHAL komisyonu o mafya yapılanmasından farklı değil. Çünkü yargı sürecini tıkamaları gerekiyor ki insanlar alternatif çözüm arayışına girsinler. Yargı düzenli işlese ve vakitinde işlese kimse mafyaya gitmez. Kimse AKP MB teşkilatlarında çözüm aramaz. İşte bu yüzden oluşturulan bir yapıydı ve bu yapı nihayet kaldırılıyor. Peki ne yaptı? Ee, Torba içerisinde konan bir maddeyle altının sonunda kaldırıldı. Peki ne yaptı bunlar? Ee, toplam 124 bin başvuruyu incelediler ve 110 binine ret verdiler. Rakamın büyüklüğüne bakın. Daha nasıl inceledikleri zaten tam bambaşka bir tartışma konusu. Kabul verdi dosyaları da idare uygulamadı. Yani düşünün kayıkayla atılmışsınız, Erdoğan rejiminde bile beraat etmişsiniz ama görevimize dönemiyorsunuz. Böyle örnekler de var ve hali hazırda hiç incelenmemiş 3000'e yakın dosya var ve yerine kurulacak kurum belli değil, dosyaların nasıl dağıtılacağı belli değil. Yani o dosyalar da uzun süre incelemesiz kalacak, mağduriyet tam gaz devam edecek. Bu, bu konularda meclisteki e, bu konuları çok duyarlılığıyla bilinen ve bu dönemi bana göre Yıldız isimlerinden OHAL Komisyonu'nun durum değerlendiren Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP milletvekili. Ee, vatandaşın yargıya gidemilme hakkını 6 yıl boyunca gasp ettiler, anayasa suç işlediler diye tepkisini dile getiriyor. Ömer Faruk Gergeriloğlu biliyorsunuz başından bu yana bu süreci çok yokunda takip eden her türlü insan hak ihlalini, mağdurun kimliğine, aidiyetine, şeklini, rengine bakmadan savunan bir isimdi. Burada da yine hassasiyetini göstermiş ve o Fark Komisyonun neden olduğu mağduriyetleri dile getirmiş. İktidarın kapatma teklifini rezalet olarak değerlendiriyor ee, ve aynen şunu söylüyor. Bu normal bir şey mi? O hal bittikten sonra komisyon neden çalışmaya devam etti? O hal bittikten sonra 4 yıl daha karar verdiler. Annesi mahkemesi bu komisyonun uygun bulmaması gerekiyordu. 2 yılda bitecek komisyonu aldığı da bitiyor. Birçok insan yargısı infazına imza atılıyor. İnsanları bu kadar beklettiler. Vatandaşın yargıya gidebilme hakkını 6 yıl boyunca gasp ettiler. Şeklinde tepkisi de var. Bu da önemli bir nokta. Gelelim milyonlarca insanı ilgilendiren ve herkesin gözü kulağı, televizyonlarda, gazetelerde nasıl bir karar çıkacak diye beklediği olay emeklilikte yaşa takılanlar meselesi. Ee, uzun zamandır iktidar cenahı bunu bir nevi e, havuç olarak e, milyonların önüne uzatıyordu. Yani havuç sopa e, polemiğinden ya da riteriğinden bahsedelim. Havuç'u uzatıyordu. işte insanlara gel gel yapıyordu. Bakın ben size emeklilikte yaşa takılan sorununuzu çözeceğim ve bana oy verin şeklinde bir çalışması vardı. Ama ekonomi o kadar kötü ki Erdoğan bir oy için bile neler yaptığını düşünürseniz şu anda emekli yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeyi yapamadılar ve yıl sonuna bıraktılar. Daha doğrusu yeni yıla bıraktılar 2023 yılına hmm. ve takvim belli oldu. Görüşmeler, çalışmalar Ocak'ta başlayacak. Tabii bu büyük bir e, hayal kırıklığına neden oldu. Çünkü milyonlarca insan Ocak ayı itibariyle emekli olabilmeyi hayal ediyordu, umuyordu ama bu olmadı. Bu da şunu gösteriyor. Erdoğan seçime doğru bunu kullanmaya devam edecek. Şöyle de düşünmüş olabilirler. Şimdi biz bu yasayı geçirirsek seçime daha 5-6 ay var. İnsanlar bunu unutur. Biz bunu en iyisi seçime yakın şöyle son bir ayda falan geçirelim şeklinde bir düşünceleri de olabilir. Böyle bir düşünce şaşırtır mı? Şaşırtmaz. Çünkü tam da Erdoğan'a göre bir tavır olur. E, bu konuyla ilgili e, durum işte e, tabii her şey bir yana. Bizim komik bir bakanımız var biliyorsunuz. Bakan Nebati. O da e, herhalde Erdoğan tarafından şöyle görevde tutuluyor. Ya bu adam o kadar e, enteresan açıklamalar yapıyor, o kadar komiklikler yapıyor ki kimse ekonomi konuşmuyor. Bunun çıkışlarını, açıklamalarını, gözlerinden parlayan ışığı konuşuyor. Bari bunu ekonominin başında tutalım. Kimse bakanı konuşmakta ekonomi konuşamazsın diye düşünüyor olacak ki onu tutmaya devam ediyorlar. İşte o da bugün mecliste yine benzeri bir hareket yaptı. EYT ne diye sordu. Yani herkesin gözü kulağı EYT'de. Bu konu ne kadar gündemde ve herkesin çözüm beklediği isim EYT ne diye dalga geçiyor. İşte artık siyasetin seviyesini gösteren bir başka nokta. Ama aynı isimden başlamışken bir şey daha hatırlatalım. O da şu bugün tr 24te 4'te Yıldız'ın özel bir haberi var. EYT'lerin 94-99 yıllarına ait evrakları kayıp mı? çok önemli bir soru var bu konuda özellikle bakmanızda fayda görüyorum özellikle o yılları ilgilendiren ki bunlardan biri de benim ben 1994'ten böyle sigortalı çalışıyorum ve muhtemelen benim meraklarım da yoktur böyle bir tablodan bahsediliyor buna da bakmanızda fayda görüyorum şimdi bakan nebati deyince bir konuyu daha dikkatinize sunmam lazım o da şu bakan nebati yine pot kırmaya halkı rencide eden açıklamalar yapmaya devam ediyor fakir fukaralı bir ücret zammı yorumu yapmış Askeri ücretliye de, memura da, emekliye de ne verirse hakladırır diyor ve devamında şöyle söylüyor Maliye Bakanımız. Dar gelirliğe, fakir hukaraya vermek bereket getirir. Şimdi hani İslami terminolojiye uzak olanlar için bu ne var burada deneyebilir. Burada yapılan tanımı yapılan şey sadaka. Sadaka vermek bereketlendirir, sadaka vermek malı bereketlendirir, beladan musibetten uzak tutar şeklinde bir e, kaide var. Şimdi burada bahsettikleri hadise sadaka. Yani... Söz konusu hadise o kadar e, aşağılık bir hale geldi ki Erdoğan rejiminin duyarsızlığı, ilgisizliği. Hani bakanlarının ayetlere dalga geçmesi, Kur'an ayetlere dalga geçmesi, kendini peygamberle eş, eşit tutması ya da işte haşa peygamber enayete kav, e, kavuştu. Biz kendimizi övmedik şeklinde ef Ali'nin böyle bir veciz çıkışı vardı. Egemen bağışının bakara makaraları vesaire. Her konuda e, tüy diktiler. Şimdi devam ediyorlar. Diyorlar ki fakir kukraya vermek bereket getirir. Fakir fukara dediğiniz insanlar sizin çalışanlarınız. Yani halk halk çalışanlar ve devlet memuru, işçi vesaire. Ve bunlar sadaka istenmiyor Emeğini istiyor. Emeğinin karşılığı konuşuluyor. Asgari ücretle ilgili bir çalışma bu. Ve burada emekle ilgili bir konu Yani insanlar beden gücünü, zihin gücünü ortaya koyup mesaisini ortaya koyup bir işte çalışıyorlar. Bunun karşılığında asgari de olsa pek bir şeye yaramıyor. Ama olsun sonuçta bir iş ve bir az da olsa bir gelire sahip oluyor. Asgari ücret için insanların birbirine ezildiğini az önceki Urfa veya Yaman haberlerinde anlatmıştım. Böyle bir tablodan bahsediyor ve söz konusu bakanımız diyor ki fakir hukuraya vermek bereket getirir. Sanki cebinden veriyor, sanki sadaka dağıtıyor. Ya bahsettiğimiz hadise asgari ücret. İnsanların en doğal hakkı, en temel hakkı, temel hakkı bile vermeyi lütuf olarak gören bir zihniyet. Ve bu zihniyet sadece bakan nevati de değil maalesef hepsinde var. Hepsinin ortak zihniyetini yansıtıyor. Şimdi başından böyle bültenin bir tablo çizmeye çalıştım. Hukuksuzluklar, siyasetteki e, ahlaksız yaklaşımlar, ekonomideki kötü yaklaşımlar vesaire. Tüm bunların hepsinin sonucu olması gerekiyor. İşte sonucu da şimdi çok somut olarak hani işsizliğin artması şunu bunu hepsinin sonucunda size bir tek haberle, Erdoğan rejiminin sembolü olabilecek bir tek haberle karşınıza getirmek istiyorum. Bununla da bültenimize sonlandıracağız. O da şu, Kütahya'da meşhur bir Zafer Havalimanı var. Ne yönüyle meşhur? Çünkü çok büyük bir hortum olmasıyla meşhur. Yani Kütahya'ya havalimanı yaptılar. Şimdi AKP'liler şöyle düşünüyor. İşte bu iktidar yol yapıyor, bu iktidar havalimanı yapıyor, köprü yapıyor vesaire. Ya bunları size hizmet etmek için yapmıyor. Bunlar yolsuzluk sisteminin ön önemli ayağı. Rant için yapılıyor. Size hizmet etmek için yapılmış olsa böyle yapılmaz. Nasıl yapılmaz? Şimdi düşünün bakın. Devlet garantili projeler işte orada da halka şu söylüyor. Burada hazineden para çıkmıyor, bir kuruş para çıkmıyor. Vatandaştan çıkıyor. Yani başka bir yerden çıktı yok bu paranın. İnsanlara burada çok güzel bir ettiler. Ve bu noktada e, garantili havalimanları yapıldı. Devlet garantili hastaneler vesaire yapıldı. E, Allah'tan hast- devlet garantili cezaevi e, ya da mezarlık cez- e, yapmadılar. Yoksa milletin toplu öldürecekti bunlar. Şimdi garanti yolcu sayısı veriyorlar. Ve müteahhitlere gibi müteahhitler biliyorsunuz. Erdoğan'ın işte 17-25'in yıl dönümüne geldik. Telefonda milletin bir tarafına koymakla vaat ettiği meşhur adamların şeyleri bunlar, şirketleri. Ve buralara veriliyor. Garanti veriliyor. Yani o yolcu uçmazsa o para hazineden vatandaşın sırtından çıkacak. Ama dikkat edin Erdoğan ve AKP'lere gidecek olan komisyonda bir değişiklik yok. Onlar dolar euro bazında artmaya devam ediyor. Şimdi Zafer Havalimanı tek başına bu sembol diyebiliriz. Çünkü düşünün bakın 2022'nin ilk 11 ayında garanti edilen yolcu sayısı 1.207.921 yani 210.000 kişi 1.210.000 kişi falan vaat edilmiş. Geçen kişi kim? 27.000 %97.7'lik bir sapmış var. sarpış var. %97.7 sapma. Ya yani böyle bir sapma bir matematik mühendislik hesabı değildir. Hani izleyicilerimiz şunu yanlış anlamasınlar. Ya yani hesaplar tutmamış, sapmışlar. Böyle bir sapma olamaz. %97.7'lik bir sapma şu demektir. Biz bu projede şu kadar para götüreceğiz. Bunu hesapladık, bunu kamufle ettik. Kamufle ediyoruz. Bunu bir e- Soğukun kılıfına çeviriyoruz demetten başka bir şey değil. Hiç kimse %97'lik bir hata yapmaz. İlkokul 1'e geri gönderirler sıfırda matematik öğretirler adama. Ama Erdoğan ve ekibi AKP yönetimi matematik bilmediğinden değil. Aksine çalmayı çok iyi bildiğinden bu tip hesaplar yapıyor. Düşünün %97'lik hata payı var ve %97.7 hata payı var ve devlet bu parayı bu şirketlere ödeyecek. Hata %97.7. Düşünün 50 milyon euroya mal ettiğiniz yer için Devlete vereceğiniz garanti ödemesi 59 milyon euro. 50 milyonu fark et. Mal etmişsiniz, ya kâra bakar mısınız, büyüklüğe bakar mısınız? Şöyle bir skandal, herhangi bir ülkede yaşansa, bakandan başlamak üzere bütün siyasilerin kellesini alır. Ama Türkiye gibi ülkede insanlar ayakta alkışlıyor. Niye? Havalimanı yaptınız. Havalimanı yapıyor çünkü. Ama bu havalimanlarına hizmet olsun diye, vatandaş kullansın diye değil, kendi cepleri dolsun diye yapıyorlar. Evet, bültenin sonuna geldik ama bir haberi dikkatinize sunmadan, geçmek istemiyorum o da şu biliyorsunuz Mustafa Varank isimli bir trol başı var kendisi 17-25 döneminde piyasaya çıkan ses kayıtlarıyla meşhur olmuştu trolleri yöneten trollerin ilk trol başı troller daha sonra çoğaldı büyüdü Mioz bölümünden mitoz bölünme uğradılar ve sayıları milyonlara ulaştı her bakanın her belediye başkanı şimdi trol orduları var işte bunlardan bir tanesi de Mustafa Varank'tı ilk başta bu işi kuran yöneten önünü açan ekipti daha sonra bunu değişik gruplara devrettiler Fahrettinlerin ya da diğer e, siyasilerin Süleyman Solun'un trol grupları var. İşte, trollük yapmaktan bakanlık yapamayan Mustafa Baran bu sefer de demiş ki bakan e, TOK otomobiline binip meclisin önüne gitmiş ve orada şov yapmış. AKP'li genç vekiller adını hiçbir haberde duymadığım, adını hiçbir soru önergesinde, hiçbir araştırma önergesinde, hiçbir meclis konuşmasında duymadım. Bazı AKP'li genç kadın milletvekilleri orada zafer icareti yapmışlar. İşte topla e, fotoğraf verip şov yapmışlar ve böylelikle işte ne kadar başarılı olduklarını anlatıyorlar benim aklıma ister istemez Volkswagen geldi Volkswagen biliyorsunuz Hitler döneminde Volkswagen Volkswagen zaten halk arabası demek ve Volkswagen böyle bir şeyle sunulmuştu Hitler halkına binebileceği halka umut vaat eden halka herkesin alabileceğini vaat ettiği bir otomobil yaptırmıştı Volkswagen'i ve ki o Volkswagen bugün nerelere geldi? O da başka bir haber konusu, analiz konusu. Mustafa Barak da aynı şekilde yapıyor. Meclisin önünde o kırmızı togu görünce aklıma Hitler bayrağındaki Volkswagen'in o görüntüleri geliyor. Umarız sonu öyle olmaz. Umarız Erdoğan ve ekibi Hitler gibi çılgınlıklar yapmazlar. Ama insan ister istemez onu düşünüyor. Yani toplama, derleme. Hani bunu hafife alma ya da önemsememek gibi bir durumum yok. Yani tok yapmak bir başarıdır. Evet, bir hani Fizible mıdır? Ekonomik midir? Az önce örneğini anlattık işte Zafer Havalimanı'nda yaşanan durum 97.7'lik bir sapma var. Bu başarı falan değil. Bu direkt olarak soygundur. Hani öyle silahları çekip eller yukarı kasayı boşaltın türü de değil. Direkt olarak kasaya çöküyorlar. Hiç araya bile girmeden. Böyle bir şey olur. Yani tok da böyle bir hikayeye neden olacak. Çünkü fizible bir tabloya benzemiyor. Ama her şeye rağmen varsayalım ki başarı. Meclis önüne gidip milletvekilleri orada onunla zafer fotoğrafları çektiriyorlar. Gerçekten insan ister isemez Hitler döneminin o Volkswagen'in fotoğraflarını hatırlıyor. Umarız dediğimiz gibi Erdoğan rejimi de Hitler gibi çılgınlıklar yapmaz. Şu an kadar yaptıklarıyla yetinirler dediğimizi ya da yetinmelerini umarak bugünün bülteninde de noktayı koyalım. Yarın Levent Genez olacak. Ertesi gün editör masasında karşınızdayız. Her gün TRY'dir.org'te orijinal dolu içeriklerle yayınlarımız var tr takip eder, yayınları paylaşır, yorum yazar, like atarsanız YouTube algoritması için bu önemli. Orijinal doğru ve tarafsız haberlere ulaşmak için bu şekilde bir destek vermeniz bizim için son derece faydalı olacaktır. Hatırlatmasıyla bugüne noktayı koyalım. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.